0: Glaubt ihr, was passiert, wenn man mit einem Dackel in ein Seniorenheim geht? (lacht) Es gibt sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Und es ist ähm, sehr, sehr effektiv in der Arbeit mit Klienten oder Klientinnen, ähm, wenn man diese Natürlichkeit des Hundes nutzt. Ne? Der freie, ungezwungene, Die freie, ungezwungene Kontaktaufnahme zwischen Hund und Klientin, die sind ja meistens sehr viel mehr wert und sehr viel effektiver, als wenn ich alles über, auch hier sage ich jetzt mal provokant, äh, Klickern und Futter mache.
1: Hallo, ich bin Jona und ihr hört den Carlos-Podcast. Auch heute habe ich wieder eine Expertin eingeladen, die ich ausfragen werde und zwar mit euren Fragen zum Thema Therapiebegleithunde. Ihr kennt sie vielleicht schon aus der letzten Folge. Sie selbst setzt auch ihre Hündin therapeutisch ein und neben ihrem sozialen Beruf ist sie karnis für die therapiebegleithunde Heute zu Gast ist Hanna Grewe. Hallo Hanna, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Ja, hallo. Und zwar habe ich im Vorhinein auf Instagram Fragen zum Thema Therapiebegleithunde gesammelt und wir wollen heute einmal über Therapiebegleithunde sprechen beziehungsweise auch über die Ausbildung zum Therapiebegleithund. Um das einmal abzugrenzen, der Unterschied zwischen Assistenzhund und Therapiehund, da kamen so Fragen, die lese ich dir einmal gerade vor und vielleicht kannst du aufgrund dieser Fragen schon mal abgrenzen, was was ist. Eine Frage war, kann man einen Hund auch nur für sich persönlich ausbilden? Eine weitere Frage, Abgabe des Hundes nach erfolgreicher Ausbildung, wie kommt man mit dem Trennungsschmerz klar? Also das gibt es ja zum Beispiel bei Blenden für Hunden, dass die erstmal wo groß werden. Das hat auch Rainer ähm, ja mal gemacht und in der dann jetzt in dem Fall vorletzten oder vorverletzten Folge erzählt. Was genau ist der Unterschied von einem Therapiebegleithund zu einem Assistenzhund?
0: Ja, ein Therapiebegleithund ist, wie der Name schon ein bisschen hergibt. Das ist ein ausgebildeter Hund, der einen Therapeuten oder eine Therapeutin in ihrem Beruf begleitet. Und es handelt sich immer um den eigenen Hund der Therapeutin oder des Therapeutens. Bei einem Assistenzhund ist es ja in der Regel so, dass die fremd ausgebildet werden. Das heißt, die leben häufig in einer Familie oder bei einem speziellen Assistenzhundetrainer oder Trainerin, werden von, von diesem oder von dieser ausgebildet und nach, ich sage jetzt mal nach einem Jahr eben an den späteren Halter oder Halterin, dem sie assistieren wollen, werden sie dann Abgegeben. Genau. Zum Beispiel der Blindenführhund oder ähm, der klassische Assistenzhund.
1: Also das heißt, der Therapiehund ist für den Therapeuten, für andere Menschen, Mhm. nicht für den eigenen Bedarf und der Assistenzhund ist für einen selbst.
0: Genau. Genau. Der Assistenzhund lebt dann bei mir und unterstützt mich im Alltag.
1: Mhm. Das gibt es ja aber auch nur, dass Assistenzhunde bei der Person von Anfang an sind. Also meine Trainerkollegin zum Beispiel, die macht mit ihrer Hündin eine Assistenzhundeausbildung mhm. für sich und die ist aber auch schon, ähm, also die wird nicht fremd ausgebildet zum Beispiel.
0: Ja, genau, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall. Ähm, in dem Bereich, muss ich sagen, bin ich auch
1: überhaupt nicht drin. <lacht> Genau, und das wollen wir auch ganz klar abgrenzen, dass es darum heute nicht gehen soll. Mhm. Das ist auch eine spannende Thematik, aber bei uns geht es jetzt um das Thema Therapiehunde. Ähm, Ja, dann gab es eine Frage zu den Einsatzmöglichkeiten. Und zwar wurde gefragt, welche Jobmöglichkeiten gibt es mit Hund in der sozialen Arbeit und Pädagogik? Vielleicht kannst du das da generell schon einmal beantworten. In welchen Bereichen werden Therapiebegleithunde eingesetzt?
0: Ja, der soziale Bereich oder die Pädagogik ist ja auch ohne Hund schon ein riesengroßer, sehr weit gefächerter Bereich. Und deswegen ist natürlich auch die Möglichkeit, einen Hund in diesem Bereich einzusetzen, sehr, sehr vielfältig und individuell möglich. Der klassische Therapiebegleithund ist, äh, wie gesagt, der Hund eines Therapeutens oder einer Therapeutin. Also zum Beispiel eine Ergotherapeutin oder ein Ergotherapeut, der den Hund einsetzt. Ein Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, ein Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Also alles ähm, Menschen, die einen therapeutischen Grundberuf ausüben, können einen Therapiebegleithund oder sich mit dem Hund ausbilden lassen und anschließend therapeutisch einsetzen. Dann gibt es aber auch eben Hunde, die ja im, in dem pädagogischen Arbeitsfeld ausgebildet und eingesetzt werden können. Das ist, wir haben ihn hier, er wird zum Teil eben Pet-Doc genannt. Das spiegelt wieder, dass es der Hund eines Pädagogen ist, der dort eingesetzt wird. Also ob das jetzt der Hund eines Erziehers oder einer Erzieherin ist, der im Kindergarten eingesetzt wird oder in einer Wohngruppe für Jugendliche, also in der stationären Jugendhilfe. Ja, also es ist äh, ein riesengroßer Bereich. Ich muss eben immer gucken, kann ich in meinem Arbeitsfeld, in dem ich eben in diesem sozialen Bereich tätig bin, das ähm, möglich machen, einen Hund einzusetzen. Also profitiere mein Klientel von dem Einsatz des Hundes und kann ich gleichzeitig auch dem Hund gerecht werden. Und wenn ich das zusammenbringen kann, dann ist das eine schöne Möglichkeit, den Hund eben beruflich einzusetzen.
1: Wie würde das jetzt in gewissen Pflegeberufen aussehen? Also wenn ich jetzt an Altersheime denke, kommt dann ein Therapeut extern von außen oder kann das auch mit dem Pflegepersonal zusammenhängen?
0: Ja, ein Bereich, der gerne mal so ein bisschen hinten rüberfällt, weil natürlich ist auch das ein toller Bereich, in dem ähm, Hunde beruflich eingesetzt werden können. Also wenn zum Beispiel Krankenpfleger oder Pflegerinnen ähm, ihren eigenen Hund und sich ausbilden, können auch die ihn super in der Pflege einsetzen oder andere Möglichkeit ist es, dass man als Therapeut oder Therapeutin ein Pflege- oder Seniorenheim mit seinem Hund besucht, je nachdem auch da immer wieder, welche Ziele werden verfolgt.
1: Hast du da konkrete Beispiele aus der Praxis, was der Hund dann macht? Also natürlich ist das jetzt super vielfältig, aber wenn man jetzt da gar nichts drüber weiß, dann denkt man vielleicht, dass der Hund irgendwelche Sachen trägt oder dass er immer nur gestreichelt wird oder so. Was wären so vielleicht so mhm. ganz unterschiedliche, konkrete Sachen für den Moment, die der Hund tut?
0: Mhm. Also ein, ein Beispiel wäre, wenn ich den Hund einsetze in der Ergotherapie mit Kindern. Das heißt, da kommen vielleicht... Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, mit denen man Konzentrationsübungen macht oder die Aufmerksamkeit zu fokussieren, dass ich da den Hund ganz gezielt einsetze. Zum einen hat der Hund immer ein oder häufig eben einen motivierenden Effekt für Kinder, die auch ähm, durch Hunde einfach persönlich angesprochen werden. Das heißt, das Ganze bringt meistens schon mehr Spaß, wenn der Hund dabei ist. Dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich gewisse Übungen mache mit den Kindern oder ein ähm, Spiel spiele, den Hund mit einbinden, indem er zum Beispiel Karten mit gewissen Aufgaben apportiert. Das heißt, er bringt die, das Kind darf die Karte abnehmen und wenn man das in der Gruppe macht, vielleicht laut vorlesen und alle anderen Kinder machen diese Übungen. Oder in den Einzelsettings ist es auch gleich etwas angenehmer für einige Kinder, wenn sie nicht eben so alleine im Fokus des Therapeuten oder der Therapeutin stehen, sondern noch jemand Drittes, eben der Hund, dabei ist.
1: Also dass Hunde auch so ein bisschen durch ihre Natürlichkeit vielleicht die eine oder andere Situation auflockern können, weil sie einfach so ja, sind, wie sie sind.
0: Genau, sie bringen einfach ein bisschen Abwechslung mit rein.
1: Was für Chancen siehst du, im Einsatz von Therapiebegleithunden oder Pet Dogs? Ich sehe da
0: große Chancen, deswegen ähm, bilde ich diese Teams ja auch aus, weil ich finde, das es äh, kann eine total wertvolle, bereichernde Arbeit mit Hund sein. Es ist allerdings ganz, ganz wichtig, dass ich als Therapeut oder Therapeutin oder Pädagoge, welchen Grundberuf ich auch immer ausübe, mir ganz bewusst über den Einsatz des Hundes bin. Also, dass ich immer im Hinterkopf habe, warum möchte ich meinen Hund bei diesem Klienten oder bei dieser Klientin einsetzen, welche Ziele möchte ich verfolgen, dass eine fundierte Ausbildung abgeleistet wurde. Und wenn das eben wirklich mit diesen Gedanken professionell, ähm, wenn der Hund so eingesetzt wird, dann sehe ich da große Chancen.
1: Und ähm, also, dass ich Leute vielleicht, oder dass ich Kinder zum Beispiel oder Jugendliche oder Klientinnen generell da auch persönlich weiterentwickeln können durch den Hund, wenn er dabei ist. Ähm, ist das auch so ein Bereich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann den Hund auch total gut einsetzen zur Steigerung des Selbstwertgefühls, dem Hund vielleicht auch eine versorgende Rolle einzunehmen. Ich sorge dafür, dass ich dem Hund immer frisches Wasser hinstelle als Klient oder Klientin. Ich pflege den Hund auf gewisse Art und Weise. Das macht ja auch was mit einem persönlich. Das gibt ja ein gutes Gefühl, wenn man in die Versorgerrolle Rutsch sozusagen. Dann davon abgesehen gibt es auch noch ganz viele tolle Übungen, die ich mit Hund machen kann, die eben dazu beitragen, dass man selbstbewusst da werden kann. Und
1: Hast du da mal so eine Übung als Beispiel?
0: <lacht> also es kommt natürlich auch hier drauf an, mit welchem Klientel arbeite ich. Ne? Sind das jetzt Kinder im, im Grundschulalter zum Beispiel? Sind es Erwachsene? Und dann wiederum in welchem Bereich bin ich da gerade tätig. Bei Kindern ist es zum Beispiel schon ein total tolles Gefühl, wenn sie mit dem Hund vor einer Gruppe gleichaltriger Kinder oder vor den Eltern kleine Kommandos ausführen dürfen. Ne? Wenn sie zeigen können, der Hund macht Sitz, wenn ich das sage, der Hund macht Platz, wenn ich das sage, er gibt vielleicht Fötchen oder macht eine Rolle. Also so ganz ähm, niedrigschwellige Kommandos, die ausgeführt werden und der Hund das einfach wirklich auch dann natürlich zuverlässig ausführt. Und das, da sind die Kinder häufig dann äh, sehr, sehr stolz hinterher und in ihrem Selbstbewusstsein gepusht.
1: Und die Hunde bringen natürlich ja auch durch ihre nonverbale Kommunikation einiges mit an Feedback. Wie kann man das nutzen, da auch durch den Hund, du hast ja beschrieben in der letzten Folge, dass du dann eine eher sensible Hündin hast, die auch sehr dir wahrscheinlich auch widerspiegelt, was sie von der Situation hält oder wie sie das Gegenüber so ein bisschen einschätzt. Was kann man da so mitnehmen?
0: Mhm. Auch da ähm, ist es natürlich besonders wichtig, dass erst einmal ich als Halterin in der Lage bin, meinen Hund adäquat zu lesen und einzuschätzen. Das ist auch ähm, ein großer Bestandteil der Ausbildung, die äh, wir bei Canis anbieten, Ähm, die Körpersprache des Hundes auch wirklich zu verstehen, um sie dann auch im ähm, beruflichen Kontext mit Hund ähm, zum einen für mich und für meinen Hund verstehen kann und dann eben auch übertragen ähm, erklären kann beim Klienten oder Klientin. Und auch wieder, wenn ich jetzt den Bereich äh, der Schulkinder nehme, kann, kann zum Beispiel bei meinem Hund, ist es ganz schnell, wenn da zu viel, Lautstärke und Impulsivität und ja unangebrachtes lautes schnelles Verhalten irgendwie an den Tag gelegt wird seitens der Kinder, dann ähm, sucht sie sich halt eher ein bisschen Rückzug und sagt so nee nee erst wenn ihr euch ein bisschen beruhigt habt, komme ich wieder näher so und das kann man natürlich den Kindern super vermitteln über den Hund, ne? dass ich sage so habt ihr jetzt Anuris Verhalten gesehen, die zieht sich ein bisschen zurück, das ist hier zu laut, fahrt mal wieder ein bisschen runter. Und dann kriegen sie auch durch Nuris Verhalten eine direkte Rückmeldung. Sie sind ruhiger und leiser geworden, also kommt der Hund auch gleich wieder ein Stück näher.
1: Also geht es da weit auch über training formalismus Ach so. hinaus. <lacht> ja. Also ich habe mir jetzt so ein paar Videos angeguckt auf YouTube. Klar, ich glaube, man kann halt diesen Formalismus total benutzen, um dann über den Formalismus sozusagen was über den Menschen zu erfahren und miteinander ins Gespräch zu kommen, ganz gezielt einzusetzen für eine Konzentration oder für was zusammen machen. Aber eigentlich ist es ja nur so eine Ebene, über die es dann auch hinausgeht, weil was dann wirklich für das Kind toll ist, ist ja nicht, dass der Hund Sitz macht. Das wäre ja, also klar, das gibt natürlich Selbstbewusstsein, aber es Wer ja, könnte ja dann auch eine Maschine einfach Sitz und Platz machen und durch einen Tunnel laufen oder keine Ahnung was. Sondern das Tolle ist ja so ein bisschen die Ebene da drüber, die da so, die du auch eben so beschreibst, dass die Kinder da ihr Feedback auch ganz schnell so vom, vom Tier bekommen.
0: Ja, auch einfach, ne, Werte und Normen äh, zu vermitteln über das Tier, ähm, das Empathieverhalten weiterzuentwickeln. Dafür kann man die Hunde eben auch wirklich äh, schön einsetzen und man kann das ja auch so ein bisschen splitten. Ne? Also auch wieder je nachdem, in welchem Arbeitsbereich man arbeitet, kann beides sehr sinnvoll sein, ne? sowohl dieses wirklich strikte Ausführen von Kommandos und Übungen zu äh, durchzuführen und zum anderen eben diese eher freie Interaktion ähm, und ähm, über den Hund das Feedback zu vermitteln an den Klienten oder die Klientinnen.
1: Dafür, ja, wie du gesagt hast, ist halt der die Grundlage natürlich, dass man seinen eigenen Hund lesen kann und mehr seinen Hund versteht als nur als, wie Iris, äh, wie der Titel in der Folge mit Iris so schön war, Reizreaktionsmaschine.
0: <lacht> ja, genau. Genau, das hat natürlich mehrere Ursachen, dass ich das können muss. ne? Also zum einen um das auch vermitteln zu können und zum anderen auch, um ich muss meinen Hund ja auch durchgehend beobachten, ob diese Situation für ihn gerade tragbar ist oder ob ich sage, der zeigt vielleicht Anzeichen von Stress oder Überforderung oder Unwohlsein und ich somit dann meinen Hund schütze, indem ich ihn vielleicht aus der Therapie herausnehme und sage, das ist jetzt die Grenze, weil auch das kennen wir selber in unserem Arbeitsfeld erleben wir, auch sehr belastende Momente, auch hochemotionale Momente. Und für die Hunde ist das kann das genauso belastend und stressig mal werden. Und da ist es wirklich sehr, sehr bedeutend, dass ich da meinem Hund dann auch entgegenwirken kann. Er soll ja immer die Freude bei dieser Arbeit eben auch behalten und gerne zur Arbeit gehen.
1: Was wäre so ein Moment, wo du siehst, dass Nuri jetzt eine Pause braucht oder rausgenommen wird aus der Situation? oder Also wie zeigt sie sich da vielleicht körpersprachlich, wenn du sagst, da ist jetzt eine Grenze erreicht für meinen Hund?
0: ähm, Nuri ist ein Hund, die sich wirklich sehr bemüht, ähm, zu gefallen und das auch wirklich, ähm, ich sage jetzt mal blöd gesagt, durchzuhalten. Und da muss ich äh, tatsächlich sehr genau hingucken. Die äh, sucht dann immer schnell sehr enge Nähe zu mir. Also die kommt dann schnell eng ran, legt ihren Kopf so auf meinen Schoß und probiert, ähm, mir irgendwie so ein bisschen zu signalisieren, ich habe gerade etwas Stress und dann weiß ich, das ist der Zeitpunkt, wo ich auf jeden Fall agieren muss, um sie nicht noch weiter in den Stress zu bekommen.
1: Also könnten auch ein bisschen die Therapeutinnen äh, von den Hunden lernen, auf ihre Grenzen zu gucken. Also ich kenne es ja als Trainerin, man will ganz doll anderen helfen, aber man muss auch ab einem gewissen Punkt sagen, ich kann jetzt nicht jedem helfen und muss da auch auf meine Grenzen gucken, mit ich eben helfen kann. Das ist ja dann vielleicht auch ganz interessant, wenn man da feinfühlig für den Hund sein muss, muss man es auch erstmal für sich selber sein können.
0: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Und auch ähm, man muss ja auch immer unterscheiden, ist das jetzt eine Art Stress, den ich gut überwinden kann. Also kann ich nur jetzt ähm, vielleicht auch entgegenwirken, indem ich sie bestärke und sage, du machst dir alles vollkommen richtig, das ist ähm, toll und sie kann das gut annehmen und sagen, oh ja, ein Glück, dann kann ich ja so weitermachen. (lacht)
1: Ähm,
0: Oder muss ich eben sagen, ähm, das reicht ihr nicht mehr, diese Bestärkung durch mich und ich muss ihr wirklich jetzt eine Auszeit gönnen und sagen, okay, dann geh du raus und ähm, ich bringe die Situation hier dann zu Ende.
1: Mhm. Ein ganz großer Bereich von den Fragen, die ihr uns geschickt habt, war zum Thema, welche Rasse ist geeignet, was für ein Typ Hund, was ist nicht geeignet. Also ähm, genau, da kamen ganz viele spezielle Fragen. Aber erstmal die generelle Frage: Gibt es Rassen, die besonders geeignet sind?
0: Ja, das sind ähm, so ganz ganz klassische Themen auch. Und grundsätzlich legen wir auch bei Canis in der Ausbildung sehr viel Wert darauf, das individuell wirklich vom Typ Hund abhängig zu machen. Natürlich gibt es Rassen. Hunde werden gezüchtet mit gewissen genetischen Voraussetzungen, die ich ja auch gezielt weitervererben möchte. Und bei manchen Rassen tauchen eben vermehrt Verhaltensweisen auf, die ich total gut nutzen kann für diese, für diesen Beruf und andere Rassen, ähm, da ist der Schlag größer, sage ich mal, die sich nicht eignen, weil die dafür einfach nicht gemacht sind. Wenn man jetzt mal sich so ein bisschen umguckt in der Szene der Therapiebegleithunde oder Schulhunde, dann tauchen ja sehr, sehr oft Retriever auf. Ob das jetzt der Labrador ist, der Golden Retriever, Flatcoats werden begegnen einen hin und wieder mal. Das sind einfach häufig ja sehr freundliche Hunde die gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, die sich gerne anfassen lassen, die in gewissen Situationen auch so ein bisschen so ein dickeres Fell haben, im wahrsten Sinne des Wortes dickhäutig sind. Die tauchen einfach sehr viel viel auf, wenn man sich so umguckt. Es gibt aber auch ganz viel andere Hunde und mir fällt das immer sehr, sehr schwer, das wirklich an Rassen festzumachen. Ich würde nicht sagen, es gibt die Rasse, die sich besonders gut eignet, weil es ja auch immer darauf ankommt, was bringe ich als Halter oder Halterin mit, was bringt mein Berufsalltag für Voraussetzungen mit, wie der Hund sich da anpassen muss. Genau, verschiedene Faktoren, die da einfließen.
1: Kann man sagen, dass bestimmte Rassen zu 100 nicht geeignet sind? Zum Beispiel hm. Dackel. Ja. Wer jetzt die letzte Folge gehört hat, hat schon äh, ein paar Dackelgeschichten gehört.
0: Was ja, ich sagen? bin ja absoluter Dackelfan. Ähm, das wissen vielleicht ja auch einige. Ich habe äh, selber, eine, wie gesagt, ja eine Dackelhündin schon die zweite und Tatsächlich muss ich gestehen, bevor ich mit dieser Arbeit angefangen habe, meinen Hund ähm, therapeutisch einzusetzen, hätte ich auch nicht gedacht, dass meine Dackelhündin Lola sich für diese Arbeit eignet, weil ich wirklich das klassische Bild im Kopf hatte, der gut erzogene Therapiebegleithund, der gerne Kommandos ausführt und bereitwillig ist, mitzuarbeiten. Viele Dackel bringen ja genau das nicht mit, (lacht) aufgrund ihrer genetischen Veranlagung. Die müssen ja oft äh, selber Entscheidungen treffen in ihrem Ursprung sozusagen. Und ich habe aber ganz schnell gemerkt was Lola auslöst. Also ich bin dann doch zu dem Entschluss gekommen, sie auch mal bei der Arbeit einzusetzen und was glaubt ihr, was passiert, wenn man mit einem Dackel in ein Seniorenheim geht? <lacht> es gibt sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Ich würde sagen, geschätzt hat jeder zweite Bewohner oder jede zweite Bewohnerin Erfahrung mit Dackeln gemacht. Natürlich nicht nur gute damals aber es sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Ich konnte mit Lola auch teilweise das Bild des Dackels wieder etwas gerade rücken und ich muss mir einfach hier auch wieder Gedanken machen, welches Ziel möchte ich verfolgen, wofür möchte ich meinen Hund einsetzen und bei mir war es in dem Moment das Ziel, ne? ähm, sich der, der Austausch untereinander zwischen den Bewohner und Bewohnerinnen. Sie könnten Lola, die lässt sich wirklich gerne anfassen, die hat Spaß dabei, die hat keine Angst vor Menschen, die
1: freut die sich. Die wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Leben mit <lacht> in die Bude. Ja.
0: ja, die kommt da arrogant reingedackelt irgendwie. Ähm, von der geht keine Gefahr aus. Also ähm, die konnte ich jetzt zum Beispiel dann doch äh, überraschenderweise ganz toll einsetzen. Genau, was ich damit sagen möchte, dass es keine Rasse gibt, die man grundsätzlich ausschließen kann. Es gibt natürlich auch hier wieder Rassen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund dabei ist, der sich eignet, geringer ist aufgrund ihrer Veranlagung. Aber auch da gibt es immer Ausnahmen und deswegen würde ich da immer auf die Individualität zurückgreifen. Genau. Aber Dackel, ja, kann man auch nicht pauschalisieren. Ne? Können sich super eignen und es gibt Dackel, die vielleicht nicht so geeignet sind, mhm. weil, also sie vielleicht zu zu <lacht> weil sie zu sehr entscheiden.
1: Äh, weil sie zu sehr in den Bau reinkriechen und festhalten genau. wollen. <lacht> genau. Also dazu zu meiner zu einer Frage, die ähm, an dich gestellt wurde. Wie siehst du das, wenn Rassen zweckentfremdet werden als Therapiehund, wie zum Beispiel Aussie oder Border Collie?
0: Ja, da stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, welcher Hund oder welche Rasse wird nicht zweckentfremdet, wenn ich den Hund als Therapiebegleithund oder als Schulhund einsetze. Auch hier muss ich mir über das im Klaren sein, was mein Hund möglicherweise aufgrund seiner genetischen Veranlagung mitbringt und überlegen, ob ich dem eben gerecht werden kann, wenn ich ihm bei der Arbeit einsetze. Und wenn wir jetzt beim Beispiel Australian Shepherd oder Border Collie bleiben, dann erlebe ich das schon häufig, dass es da Hunde gibt, die wahnsinnig schnell Stress auf der Arbeit als Therapiebegleithund bekommen, weil sie einfach das mitbringen. Sie reagieren schnell auf Außenreize, sie drehen schnell oder können schnell hochdrehen. Wenn ich jetzt im Kindergarten arbeite und da sind laute, viele rennende Kinder, dann ist das oft eine enorme Schwierigkeit für diese Rassen äh, im Hütehundebereich, das eben so tolerieren zu können oder aushalten zu können. Trotzdem gibt es auch hier super Tolle Therapiebegleithunde, die ein Hütehund ursprünglich sein sollten oder sind. Also auch da wieder gucken, in welchem Umfeld arbeite ich. Wenn ich überwiegend in 1 zu 1 Settings arbeite, in einer ruhigen Praxis, wo es gar nicht dazu kommt, dass der Hund durch äußere Reize so hochfahren kann, dann kann ich den ja auch wieder ganz anders einsetzen als eben mit viel Lautstärke, vielleicht Klassentrubel, ein Schulhof, der laut ist und viele Kinder. Ich muss wirklich wissen, was habe ich für einen Hund und wo kann ich ihn einsetzen, um ihn eben auch nicht zu überfordern.
1: Was denkst du, warum das so ein Trend vielleicht auch ist, dass aussieht gerade so, also man hat ja schon fast das Gefühl, in der Rassebeschreibung steht mit drin, es, es eignet sich super als Therapiebegleiter und immer die Rasse grundsätzlich. <lacht> wo könnte das herkommen? Ist es, weil sie so blüschig ja. hübsche Farben haben im, in, für viele Leute in der Betrachtung vom Aussehen.
0: Ja, sie haben ähm, zum einen, ne, ähm, sie sprechen die Masse äh, einfach durch ihr Aussehen ähm, häufig an. Ob es jetzt die Fellfarben ist, die ja wirklich sehr vielfältig ist, ähm, sie haben eine, eine gute Größe, sie sind groß, aber nicht zu groß. Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist tatsächlich die, das Fell, dieses weiche Fell, was die äh, viele Menschen sehr gerne anfassen. Dann sind sie unheimlich gelehrig, die haben. Bock zu arbeiten und das zu machen, was deren Besitzer oder Besitzerin ihnen sagt. Also die sind arbeitswillig und die bringen natürlich auch immer so ein bisschen Feuer und Pep rein, was eben für bestimmte Bereiche wirklich ein großer Vorteil ist, auch ne? zur Bewegung zu animieren. Die sind gleich hundertprozentig da, wenn sie gebraucht werden. Und gleichzeitig ist aber auch genau das die Gefahr, die diese Rassen in dem Bereich mit sich bringen können, um am Ende selber total überfordert ja. zu sein.
1: Ja, zu, zur nächsten Frage. Ziemlich unruhiger Junghund. Kann Therapiehund irgendwann klappen? Also man muss dazu sagen, die Fragen wurden auf Instagram gestellt und da ist das Feld so klein, dass sie das manchmal nicht ausschreiben können. Ich, deswegen sind sie manchmal so, fehlen ein paar Wörter oder so. Was würdest du dazu sagen zum unruhigen Junghund?
0: Ja, also pauschal könnte ich die Frage hier nicht beantworten, weil ähm, dafür müsste man dann erstmal wissen, worauf ist die Unruhe zurückzuführen, wann zeigt er ein unruhiges Verhalten, ist das auch hier wieder vielleicht durch die genetische Veranlagung, die dieser Hund mitbringt, dass die die Rasse oder die Hundeart allgemein ein eher dünnes Nervenkostüm hat oder ist es tatsächlich ein, äh, ein erzieherischer Bereich, das heißt, dass in dem Bereich vielleicht einfach noch mehr Erziehung notwendig ist, das heißt Das wäre ja was, was man dann im Endeffekt verbessern könnte. Somit muss man immer diesen Hintergrund eben betrachten. Wenn es im erzieherischen Bereich ist und er vielleicht einfach noch Zeit braucht, um gewisse Dinge zu lernen und dann irgendwann gut aushalten zu können, dann kann das natürlich klappen, wenn das ein Hund, der ist, der immer Stress haben wird, Dinge auszuhalten, dem es schwerfällt, ruhig zu sein, wenn das sein muss, ja, der wie gesagt ein dünnes Nervenkostüm hat, dann ist die Frage, ob ich wieder hier dem Hund gerecht werde, wenn ich ihn dazu zwinge, wird gesagt, ähm, irgendwann ein Therapiebegleithund mhm. sein zu müssen, weil die Hunde müssen ja. einiges aushalten. Mhm wenn sie nicht dran sind.
1: Gibt es geeignete Persönlichkeiten?
0: Ja, klar. Also wenn das ein Hund ist, der total gerne mit Menschen zusammen ist und der sich freut, von Menschen umgeben zu sein, von ihnen angefasst ähm, zu werden, Bas an der Arbeit mit Menschen hat, ähm, dann ist das natürlich eine tolle Persönlichkeitseigenschaft, die auch ja irgendwie die Grundvoraussetzung darstellt.
1: So, dann habe ich eine etwas längere Nachricht bekommen. Ich lese dir einmal vor. Es können aus therapeutischer Sicht sämtliche Charaktereigenschaften des Hundes genutzt werden, um diese in der Therapie einzusetzen, wenn man weiß, wie uns diese gut leiten kann. Wird in der Ausbildung auf Individualität eingegangen oder muss es der typische 0815 Hund sein? Ich denke, das ist schon so ein bisschen klar geworden, aber vielleicht kannst du dann ja. trotzdem nochmal ähm, konkret drauf antworten.
0: Ja, also wir haben kein ähm, Raster sozusagen. Ne? Da ist natürlich die Frage, was ist ein 0815-Hund? Klingt für mich erstmal total positiv. Ein 0815-Hund zu haben, der einfach vielleicht keine Schwierigkeiten mit sich bringt.
1: Ich hätte auch gerne 0815 Hund <lacht> ja. manchmal.
0: Genau, aber ich weiß natürlich, wie die Frage gemeint ist. Und ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall auf die ähm, Individualität ein. Unsere Ausbildung ist ja so aufgebaut, dass wir vor Beginn der Ausbildung drei verpflichtende Auswahltage anbieten. Mhm die Interessenten und Interessentinnen eben mit ihrem Hund verpflichtend besuchen müssen, um zum einen eben selber zu entscheiden, ja, die arbeiten so, die bilden so aus, wie ich mir das vorstelle. Da kommen die Themen dran, die ich brauche. Und zum anderen entscheiden natürlich auch wir nach diesen drei Tagen, ob Hund und Halter sowohl für die Ausbildung bei uns als auch eben für den späteren Job als Team geeignet sind. Und das machen wir eben aufgrund dessen, dass wir wirklich individuell uns nicht nur den Hund dann anschauen, sondern auch in Kombination mit dem Halter oder mit der Halterin. Also bleibt da viel Raum, eben um ja, die Persönlichkeit des Hundes zu betrachten und auch zu gucken, kann man die wirklich sinnvoll nutzen aus therapeutischer Sicht. Genau, trotzdem habe ich ja eben schon gesagt, die Grundvoraussetzung ist, dass von dem Hund keine Gefahr ausgeht gegenüber Menschen und dass der Hund Spaß hat, diesen Job auszuführen, den er ausführen soll später. Mhm.
1: Was für Rassen sind denn jetzt, also jetzt ist ja der, der erste Jahrgang, mhm. der gerade lernt, was für Rassen sind da vertreten?
0: Ein Australian Shepherd-Rüde ist vertreten, eine Tillpudelhündin, ein Golden Retriever-Rüde. Ein Elo-Rüde, eine sportmops hündin also so die Retro-Mops und eine Mischlingshündin, vermutlich, also, dass da mal ein, ein Steph-Mix irgendwie mitgespielt hat. <lacht> Mit <gespielt> hat. <lacht> genau, ich glaube, mhm. die ähm, Halterin weiß es nicht genau, was drin steckt.
1: Also äh, könnten auch durchaus Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen. In Frage kommen. Ja, klar. Oder wo, die, wo der Ursprung nicht geklärt ist. Ist ja bei deiner Hündin auch so, dass du nicht so ganz...
0: Genau, den, den Ursprung kenne ich auch überhaupt nicht. Ja. Ähm, schwierig ist es natürlich immer, wenn ich ähm, mir gezielt einen Hund anschaffen möchte ähm, für diese Art von Arbeit. Aus dem Auslandstierschutz weiß ich natürlich meistens weniger. Mhm. Ähm, nicht nur über die Vorgeschichte, sondern auch über den Hund selbst kann mir aber genauso bei Hunden aus dem, entweder aus dem deutschen Tierschutz passieren oder auch natürlich bei Rassehunden. Wenn ich mich trotzdem gut informiert habe, können mich natürlich auch da immer Überraschungen erwarten, dass der Hund gar nicht äh, die Voraussetzungen erfüllt, die ich ähm, vielleicht erwartet habe.
1: Ja, das heißt, wenn man einen Hund hat, dann gibt es den Weg, dass man sagt, ah, der ist schon da, der könnte sich dafür eignen jetzt. Möchte ich gucken, ob ich diesen Weg mit ihm gehe oder man sucht sich ganz gezielt bestimmte Züchter aus, lässt sich vielleicht auch von euch oder von Hundetrainerinnen oder Leuten, die in dem Bereich arbeiten, nochmal beraten, um dann gezielt einen Welpen rauszusuchen, der sich für die Arbeit eignet?
0: Genau, also wenn ich mir mit dem Vorsatz, ihn ausbilden lassen zu wollen, einen Hund anschaffen möchte, dann muss ich mich natürlich sehr, sehr gut und lange informieren. Das heißt, ich muss wirklich die Elterntiere kennenlernen. Ich muss an gute Züchter oder Züchterinnen geraten, die mich wirklich auch ehrlich und ausführlich beraten. So Würfe, mit denen geworben wird, die sich super als Therapiebegleithund eignen werden, diese Hunde, ähm, da wäre ich immer sehr skeptisch, weil das kann man ja. häufig Nicht wissen bei so kleinen Würmchen, was aus denen mal wird. Natürlich kann ich Folge aus der Folge heraus, wie die Elterntiere sind, ähm, mir das vielleicht schon erahnen, wie es sein könnte oder wie wahrscheinlich das ist. Aber ich muss, wenn ich mir einen Hund dafür anschaffe, immer immer damit rechnen, dass er sich aus irgendwelchen Gründen nicht eignen wird. Mhm. Das heißt, ich kann mir den Hund eigentlich nur anschaffen, wenn ich ihm trotzdem gerecht werden kann, auch wenn ich ihn eben nicht mit zur Arbeit nehmen kann. Ja. Und das ist natürlich, wenn wir vollzeit berufstätig sind, nicht immer ganz einfach.
1: Ja, wichtiger Punkt. Du hattest ja auch selber zwei Würfe, also nicht du, deine Hündin <lacht> hatte zwei Würfe, die du äh, mit, ja, die bei bei euch auf dem Hof groß geworden sind. Ne? Ähm, mhm. Sind da auch welche in diese Richtung gegangen? Lustigerweise nein. (lacht) (lacht) ähm,
0: Beim ersten Wurf war auch der Vater, ein ausgebildeter Therapiebegleithund und da gab es eine Interessentin, die auch letztendlich die Hündin aus dem Wurf genommen hat, eine Logopädin, die den Hund sehr gerne therapeutisch einsetzen wollte, letztendlich aber sich dazu entschlossen hat, dass der Hund für ihre Art der therapeutischen oder logopädischen Arbeit eben nicht die Voraussetzung erfüllt, die sie bräuchte, aber sie kann dem Hund eben trotzdem wunderbar gerecht werden, hat noch einen zweiten Hund, den sie nutzen kann und von daher Daher war das auch für mich natürlich eine Voraussetzung, weil auch ich konnte ihr natürlich nicht garantieren, dass der Hund sich später eignen wird. Und von daher ist das überhaupt nicht dramatisch gewesen und ansonsten hat keiner der Welpen diese berufliche Laufbahn (lacht) eingeschlagen. Machen
1: alle was anderes als ihre Eltern jetzt. (lacht) Genau, genau. Job-Familienhund.
0: Ja, genau. Es sind alles wirklich tolle, sportliche Familienhunde geworden.
1: Und einer ist ja auch bei dir geblieben. Ja,
0: genau. Stimmt. Einen habe ich ja auch behalten aus dem zweiten Wurf, der tatsächlich die Laufbahn irgendwann einschlagen soll. Also den würde ich gerne einsetzen. Der ist jetzt anderthalb Jahre alt und der bringt sehr tolle Eigenschaften mit, ganz andere als Nuri. Mhm. Was für mich ja aber auch sehr bereichernd ist, dann zwei so unterschiedliche Hunde zu haben.
1: Wo ist er anders? Also was bringt er so mit?
0: Der ist so ganz, ganz eng im Körperkontakt. Mhm. Der braucht immer einen Menschen ganz eng an seiner Seite. Der liebt das, wenn man ihn berührt und betätschelt. Und ähm, der wird dann ganz ruhig und schwer. Und Nuri ist schon eher ein Hund, die lieber eine gewisse Distanz dazwischen hat. Mhm. Genau, die kommt nie so nah, ähm, die muss nie so das große Kuscheln haben. oder. Was ist sein Papa,
1: rassemäßig.
0: Ein Mischling aus dem spanischen Tierschutz, der einer Freundin von mir gehört. Ähm, daher kenne ich den Rüden ähm, gut. Und zur Vorgeschichte ist aber nicht viel bekannt, aber er ist schon im Welpenalter zu ihr gekommen.
1: Da sind wir jetzt ein bisschen abgewiesen, das war <lacht> ja. trotzdem aber spannend. <lacht> also es gab ja viele Fragen jetzt zu dem, was der Hund mitbringen sollte. Meine Frage wäre aber, was der Mensch, also dann der Therapeut oder die Therapeutin mitbringen sollten, um einen Hund sinnvoll einsetzen zu können. Da wählt ihr ja dann auch die Menschen aus und nicht nur die Hunde kommen rein und ihr guckt, ist der geeignet oder nicht.
0: Ja, sehr gute Frage. Also die würde ich tatsächlich auch einmal ähm, aufspalten wollen, weil du hattest die jetzt auf die Ausbildung ist die jetzt bezogen. ne Also zur als Zulassungsvoraussetzung für unsere Ausbildung sozusagen. Genau. Ja, natürlich gucken wir einfach darauf, wie gut kann man schon oder ist der Halter oder die Halterin eben schon mit ihrem und verbunden. Sehen wir da Potenzial auf jeden Fall, dass die Halterin oder der Halter ihren Hund gut einschätzen kann, weiß, wie sie ihm Unterstützung oder Hilfestellung bieten kann. Ist der Halter oder die Halterin gewillt, diese Ausbildung zu machen und möchte auch wirklich lernen? Genau. Oder merken wir, das wird total schwierig, der Halterin oder dem Halter irgendwie nahezulegen, was ihr Hund da gerade von ihr will und was er braucht.
1: Also würdest du sagen, es gibt Menschen, die in ihrem Beruf vielleicht auch super sind, aber mit Hunden einfach kein gutes Verständnis haben für das Tier und sie deswegen nicht geeignet sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, Menschen, die sind ähm, tolle Therapeuten oder Therapeutinnen eben oder Pädagogen, wie auch immer. Aber die haben vielleicht einfach kein Feingefühl für ihren Hund. Und dann ist das vielleicht im privaten Bereich vollkommen okay oder zu akzeptieren, weil da auch ja nichts weiter dann vielleicht passieren kann. Aber wenn ich meinen Hund mit zur Arbeit nehme, habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung meinem Klienten oder meiner Klientin gegenüber, den Kindern gegenüber, den Eltern. Und dafür ist es einfach enorm wichtig, meinen Hund einschätzen zu können. Mhm. Und natürlich kann man das auch noch ein bisschen lernen. Also das ist gar keine Frage. Das kann man weiter ausbauen. Aber da haben wir dann vielleicht irgendwie so das Gefühl dafür, ob das bei der jeweiligen Person eben möglich ist oder nicht möglich ist. Genau, man und eben in der in der späteren Arbeit mit Hund muss man eben sich darüber bewusst sein, dass es ein Mehraufwand ist. Also ich kümmere mich dann ja nicht nur um um meine Klienten oder Klientinnen oder Patienten, sondern habe immer noch zusätzlich meinen Hund dabei, der meine Aufmerksamkeit benötigt. Ich muss wahnsinnig spontan und flexibel sein können, weil das kennen wir alle, die in diesem Bereich arbeiten. Es kommen sehr häufig unvorhergesehene Situationen auf uns zu, in denen wir dann handeln müssen. Und wenn ich dann zusätzlich noch den Hund dabei habe, muss ich quasi noch flexibler sein als es ohnehin schon sein muss. Es ist meistens auch ein erhöhter Zeitaufwand, den ich habe, weil ich muss auch einplanen, wie ich die Pausen mit meinem Hund gestalte, der einfach ja Pausen braucht, die ganz wichtig sind. Genau, ich brauche ein wahnsinnig, äh, was finde ich wahnsinnig wichtig, ich brauche ein wirklich vernünftiges Konzept. Wenn ich meinen Hund einsetze, muss mir wirklich, äh, ich brauche unbedingt den theoretischen Hintergrund. Also ich brauche das Wissen über die, ähm, Wirkung meines Hundes, über die Auswirkungen, die Ziele, die ich verfolgen kann. Und das sind natürlich alles Dinge, die später da sein müssen. Und dann gucken wir eben an diesen Auswahltagen, schätzen wir das so ein, dass äh, diese Person eben für all dies äh, später in der Lage ist.
1: Wie wichtig ist es, dass der Hund sich gerne von Fremden anfassen lässt?
0: Ja. Da ist natürlich die Frage, wer ist mit fremd gemeint? Also sind es ganz fremde Menschen oder sind auch fremde Menschen noch die Menschen, mit denen ich eben auf der Arbeit regelmäßig Kontakt habe? Auch hier der Grundsatz, der Hund hat Freude am Kontakt mit Menschen. Das ist Grundvoraussetzung. Ich kann natürlich da immer so ein bisschen variieren. Das habe ich ja eben schon anhand meiner Hunde äh, erzählt. Auch meine Hündin ist nicht der Hund, der den supernahen Körperkontakt braucht. Trotzdem lässt sie sich gerne von Menschen anfassen. Und das ist auch wichtig, weil das wollen die Menschen auch in der Arbeit. Die wollen den Hund streicheln können. Und es darf niemals eine Gefahr von dem Hund gegenüber eines äh, Menschen ausgehen. Das ist natürlich jetzt hier die Frage, was würde als in der Folge passieren, ne? ist das ein Hund, der ähm, nach vorne geht, wenn er angefasst wird, also ein gewisses äh, Aggressionspotenzial zeigt, dann ist das ein absolutes No-Go. Wenn der Hund in gewissen Situationen mal ein bisschen nach hinten ausweicht und sagt, oh, das war mir jetzt gerade zu dicht und er kann die Unterstützung des Besitzers oder der Besitzerin gut annehmen und sagen, ich mache das mit dir nochmal gemeinsam, dann ähm, kann das durchaus auch mal sein, dass dieser Hund trotzdem ein guter Therapie begleitet. Hund sein kann. Aber da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Da muss man ein super Gefühl für seinen Hund haben, ja. muss den super gut kennen. Man muss sehr sicher in seiner Arbeit sein. Also das würde ich tatsächlich eher nach hinten stellen, weil um den Hund, wie gesagt, auch bei der Arbeit glücklich zu machen, sollte er ja Spaß dabei haben. Und da ist einfach der Kontakt mit Menschen essentiell.
1: Mhm. In welchem Alter des Hundes ist es gut anzufangen? Also bräuchte ich jetzt dann muss ich jetzt im Welpenalter jeden Tag irgendwelche Übungen machen? Oder wie würdest du das sagen? Also das mhm. schließt sich ja schon mal deutlich mhm. aus, dass wir jetzt verschiedene Beispiele hatten von Hunden, die erst später mhm. überhaupt dazu gekommen sind. Aber ja.
0: Genau, also ich lege viel Wert darauf, dass der Hund ähm, mindestens sein erstes Lebensjahr voll als Hund auskosten darf. Ähm, mhm. Das heißt, er darf... Welpe sein, er darf pubertierender Junghund sein und ähm, darf das voll ausleben. Trotzdem, wie bei jedem anderen Hund auch, sollte ich Natürlich an der Erziehung arbeiten, also eine vernünftige Welpengruppe besuchen, eine Junghundgruppe. Ich kann, tu mir damit einen Riesengefallen, wenn ich mit der Ausbildung anfange, einen gut erzogenen Hund zu haben. Weil das auch das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um den Hund einsetzen zu können, dass er ein gutes, verlässliches Grundgehorsam hat. Auch da muss ich wieder, wenn wir wieder bei dem Thema sind, ähm, ich schaffe mir einen Hund an, um ihn ausbilden zu lassen wo kann ich ihn das erste Jahr lassen, wenn ich ihn nicht mit, der, mit zur Arbeit nehmen kann. Also
1: Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Auch das ist natürlich ein Thema, ne, den dann da nicht direkt zu sehr mit reinzuziehen.
0: Genau. Ich, ähm, natürlich darf der vielleicht schon mal den einen oder anderen Bereich auf eine, sehr nette und vielleicht spielerische Art und Weise kennenlernen. Aber gerade Welpen oder Junghunde können, wenn ich die von Anfang an täglich mit zur Arbeit schleppe, sehr, sehr schnell überfordert sein. Und dann habe ich schon mal total blöde Voraussetzungen, um später mit der Ausbildung zu beginnen. Ich würde das erste Jahr des Hundes wirklich separat dann betrachten und dann kenne ich meinen Hund auch schon gut. Ne? Dann haben wir schon ein Jahr gemeinsam hinter uns, weiß um seine Stärken und Schwächen und kann dann ganz gezielt in die Ausbildung gehen. Und manche Hunde brauchen auch noch länger. Also es gibt auch durchaus Hunde, die brauchen vielleicht zwei oder drei Jahre, um so weit zu sein.
1: Mhm. Die Ausbildung bei Cannes heißt ja Ausbildung für Therapiebegleithunde und Pet Dogs. Was ist da genau der Unterschied? Gibt es da einen zwischen den beiden Begrifflichkeiten?
0: Also zwischen den Begrifflichkeiten gibt es auf jeden Fall äh, Unterschiede. Die Ausbildung ist aber dieselbe. Therapiebegleithund, wie der Name sagt, ist das ein Hund, der einen Menschen, der vom Grundberuf ähm, Therapeut ist, begleitet. Und ein Pet Dog ist zum Beispiel der Hund eines ähm, Menschen, der eben im pädagogischen Arbeitsfeld Tätig ist.
1: Zum Beispiel ein Schulhund oder in der Kindereinrichtung. Genau, in
0: der Wohngruppe, in der stationären Jugendhilfe, überall da, wo ähm, Pädagogen ähm, tätig sind und ihren Hund einsetzen. Das ähm, läuft dann unter dem Namen Pet Dogs. Es ist aber wichtig zu sagen, beide Begriffe sind nicht ähm, sch- geschützt. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte jeder sich ähm, Therapiebegleithunde-Team nennen. Mhm. Wir legen aber eben Wert darauf, das ein bisschen zu trennen. Was aber tatsächlich auch bei den Begriffen nicht wirklich berücksichtigt wird, ist, wenn zum Beispiel eine Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger seinen Hund ausbildet, dann ist es ja eigentlich weder Therapiebegleithund noch pet Dog. Dafür gibt es auch in Deutschland noch keine Definition oder festgelegte Begrifflichkeiten eben.
1: Ja, wie ist denn die Ausbildung konkret? aufgebaut und die ist ja jetzt auch noch recht neu Mhm. und ähm, ihr habt die zusammen entwickelt. Also ich weiß nicht, wer da welchen Anteil hatte. Das sind ja auch verschiedene DozentInnen, die da jetzt mit unterrichten und ausbilden. Mhm. Was war euch da wichtig, was unbedingt enthalten sein muss in der Ausbildung, im Ausbildungsverlauf?
0: Alles, was enthalten ist, war uns wichtig. (lacht) Sehr gut. Also ich könnte auf nichts verzichten. Ähm, Genau, soll ich einmal erklären, wie bei uns die Ausbildung so aufgebaut ist, wie das abläuft?
1: Ja, sehr gerne.
0: Die Auswahltage habe ich ja schon eben erläutert und dann geht es am. ersten Wochenende um die Einführung in die tiergestützte Arbeit mit Hund. Da gehen wir dann viel Theorie durch. Da gucken wir uns die einzelnen Begrifflichkeiten an, die Definitionen. Die wir gucken auf die Mensch-Tier-Beziehung, auf die Geschichte der tiergestützten Intervention. Wie der Name schon sagt, geht es so um die Einführung in die Arbeit, sowohl theoretisch, aber eben auch schon praktisch. Wir machen kleine praktische Übungen mit dem Hund, die später eben ja sehr bedeutend sind. Genau und dann äh, machen ja unsere Teilnehmerinnen zwei Seminare mit den Teilnehmerinnen der Hundetrainerausbildung und Hundetrainerinnenausbildung zusammen. Das mhm. ist dann einmal wie lernt der Hund, also das Lernverhalten des Hundes. Ähm, das sind
1: sind die dann auch in der Gruppe? Genau, erwischt? ja, das ah, ist ja. dann mhm.
0: gemeinsam. Das nächste Wochenende ist dann Körpersprache des Hundes. Und das sind dann zwei Theoriewochenenden, wo es halt wirklich um die Themen geht. Dann folgt das Wochenende wieder separat, also wieder ohne die Hundetrainer und Hundetrainerinnen, ähm, Kommunikation zwischen Mensch und Hund und wie ich zum einen das für mich als Hundehalter oder Hundehalterin nutzen kann, was ich noch dazu lernen kann und eben auch wieder die Brücke schlage zur Therapie oder zur Arbeit mit dem Hund und Klienten oder Klientinnen. Genau, und dann folgt eine Blockwoche, in der ähm, es nochmal ganz gezielt um die therapeutische, pflegerische oder pädagogische Arbeit mit dem eigenen Hund geht. Also wir gucken uns die einzelnen Arbeitsbereiche ganz individuell abgestimmt auch auf das Mensch-Hund-Team an. Wir machen ganz viel so kleine Rollenspiele. Es gibt ja auch schon noch viele Leute, die dann ihren Hund eben noch nie im Arbeitskontext erlebt haben, die haben dann auch da die Möglichkeit, wirklich so ein Gefühl zu entwickeln, wie sich das anfühlt, mit dem Hund zu arbeiten. Genau, aber auch da haben wir viel Theorie auch wieder. Das ist immer eine, finde ich, sehr ausgewogene Mischung zwischen Theorie und Praxis. Wir gucken uns ganz genau nochmal das Thema Stress beim Hund an. Wie sind die Anzeichen für Stress? Wie kann ich entgegenwirken? Wir gucken uns ähm, den wissenschaftlichen Stand an. Das ähm, finde ich sehr wichtig, dass die äh, Menschen, die ihren Hund einsetzen, eben auch wissen, wie es in dem Bereich wissenschaftlich ähm, aussieht. Gucken uns verschiedene Methoden an in der Arbeit. Und so gestalten wir dann die Woche, die sehr interaktiv ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann gibt es noch ein Abschlusswochenende oder drei Tage sind das. Da geht es nochmal um das Thema so Hygiene und rechtliche Grundlagen, um nochmal den Tierschutzaspekt und natürlich dann ganz viel auch um die Vorbereitung auf die bevorstehende Abschlussprüfung. dann.
1: Wie sieht die so aus?
0: Die sieht aus, dass es ein Fachgespräch gibt. Also klassisch kennt man das ja unter mündliche Prüfung sozusagen. Also es werden dann die theoretischen Inhalte etwas abgefragt. Dann gibt es eine praktische Prüfung mit dem eigenen Hund und eine zuvor angefertigte Hausarbeit.
1: Was würdest du sagen, ist vielleicht so der Unterschied von der Cannes-Therapiebegleitung der Ausbildung zu anderen Angeboten?
0: Ja, dafür müsste ich natürlich alle Angebote kennen und es gibt so viel, wahnsinnig viel Angebote in diesem Bereich und auch so wahnsinnig viel unterschiedliche Angebote. Ich kann einfach sagen, was Kanes ausmacht. Das ist zum einen ja wirklich die lang, langjährige Erfahrung im Bereich der Hunde schon. Also die Hundetrainer- und Trainerinnen-Ausbildung, die gibt es ja wirklich schon sehr lange, seit ähm, 2000. Drei und es war ja auch so die erste Ausbildung in dem Bereich. Also das heißt, da gibt es sehr, sehr erfahrene Dozenten, die jetzt ja auch im, in der Ausbildung für die Therapiebegleitung oder die Pet Talks unterrichten sozusagen. Wir legen Wert darauf, dass zum Beispiel bei den meisten Seminaren ist Rainer ja dabei, also bei den meisten Praxisseminaren als sehr erfahrene Hundetrainer. Dann haben wir Iris dabei wissenschaftlich sehr erfahren ist in dem Thema Stress und Körpersprache des Hundes unterrichtet sie. Und ich bin eben für, für den therapeutischen oder pädagogischen Hintergrund da. Wir arbeiten halt ähm, wirklich sehr abgestimmt auf unsere Bereiche und ergänzen uns somit Sehr gut.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Genau, und da, dass wir versuchen halt ja, jeder aus seiner Qualifikation eben das ähm, Beste weiterzugeben. Und ich glaube, dass es uns eben, dass das auch was ist, was uns ausmacht. Und dass wir wirklich auf jeden Einzelnen gucken. Also sowohl den Menschen als auch den Hund sehr individuell berücksichtigen.
1: Dazu gab es auch nochmal Fragen. Und zwar erstmal so ganz äh, konkret. Wo kann man sich bewerben? <lacht> wie geht das?
0: Ja, man kann zum Beispiel über die Homepage Kontakt aufnehmen zu unserem Büro. Dort sitzen ja Nicole und Elke. Und die lassen dann sehr gerne auf dem Postwege das, äh, zum einen das Infomaterial und die Anmeldeunterlagen zukommen. Ich würde mich immer zuerst dann auch für die Auswahltage, die ja auch, wie gesagt, verpflichtend sind, anmelden. Und das geht Richtig, richtig leicht. Man braucht nämlich nur ein paar Klicks auf unserer Homepage machen und dann kann man sich schon anmelden.
1: Cool. Und da wird dann ausgewählt und das ist dann sozusagen die Bewerbung und dann wird geguckt, von beiden Seiten möchte man diesen Weg zusammen gehen. Genau. Dann gab es noch die Frage, braucht man ein eigenes Tier? Ja,
0: das, das ist wahrscheinlich
1: vorzugsweise ein Hund. Genau.
0: Man braucht nicht nur ein Tier, sondern auch einen Hund. Und das ist ähm, zwingend erforderlich, dass es der eigene Hund ist. Wir bilden nur aus mit dem eigenen Hund.
1: Wie lange dauert die Ausbildung?
0: Fast ein Jahr. Ungefähr sieben, acht Monate so um den Dreh. Und ähm, besteht ja aus sieben Modulen, die ich ja eben aufgezählt habe.
1: Also begleiten kann man ganz normal nebenbei arbeiten. Also die Woche muss man sich natürlich dann freinehmen. Aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit ein Jahr lang nur mit der Ausbildung beschäftigt Nein,
0: genau. Die ist ähm, berufsbegleitend auf jeden Fall möglich. Und diese eine Woche, klar, wir probieren das immer diese Woche, dass wir die in den Ferienzeiten legen, damit ähm, auch Lehrkräfte das einfacher haben, sich da freizunehmen.
1: Gibt es eine offizielle Ausbildung zum Therapiehund? zum Therapiebegleithund, würde ich jetzt ergänzen.
0: Ja, die Ausbildung ist ja offiziell. Man bekommt dann, man absolviert eine Abschlussprüfung und bekommt dann auch ein offizielles Abschlusszertifikat, dass man diese Ausbildung absolviert und bestanden hat. Mhm. Wenn die Frage so gemeint ist.
1: Ich glaube, das hängt wahrscheinlich mit ESAT und I irgendwas zusammen.
0: ESAT und ISAT, genau. Ach, das
1: heißt wirklich ESAT und ISAT.
0: Genau, das ist einmal der Europäische Dachverband und einmal der Internationale.
1: Ach so. Also ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber das kommt jetzt auch in der nächsten Frage. Ist es denn offizieller, wenn es mit der ISAT oder der ESAT zusammenhängt?
0: Ja, also wir haben in Deutschland das Problem, nenne ich das jetzt mal, dass es eben keine staatlich anerkannte oder verpflichtende Ausbildung gibt, um seinen Hund therapeutisch, pflegerisch oder pädagogisch einzusetzen. Also heißt im Umkehrschluss, theoretisch könnte jeder sein Hund mit auf die Arbeit nehmen und ihn Therapiebegleithund nennen. Mittlerweile gibt es da immer mehr Schwierigkeiten, dies zu tun, weil zum Beispiel die Arbeitgeber das auch nicht mehr alle so einfach hinnehmen und eine Ausbildung voraussetzen. Oder die Leute, die Halter oder Halterinnen selber eben schon gut informiert sind, wissen, dass es weit mehr ist, als seinen Hund einfach nur mitzunehmen. Und es gibt aber Organisationen oder Dachverbände, die sich eben sehr für einheitliche Qualitätsstandards einsetzen und das sind zum Beispiel der ESAT oder ISAT, die auch, bei denen man sich als Ausbildungsinstitut eben anerkennen lassen kann, deren Voraussetzungen und Qualitätsstandards dann damit eben einhält.
1: Mhm. Da gibt es auch direkt die nächste Frage, warum schließt sich KANES nicht der ESAT und deren Qualifikationsstandards an?
0: Genau, wir haben, ähm, das hattest du ja schon erwähnt, wir sind ja im Bereich der Therapiebegleithundeausbildung oder pet ausbildung noch relativ frisch und gerade haben wir den ersten Jahrgang, da sind wir gerade in der Abschlussphase sozusagen, bevor es mit dem nächsten losgeht und auch wir sind gerade dabei, das Ganze weiter auszubauen und wir sind auf jeden Fall sehr bemüht, auch da ja mit einheitlichen Standards eben das zu unterstützen und wie am Ende das aussehen mag, da sind wir gerade selber noch wirklich im Prozess, also ob es ähm, esat oder isat oder es gibt auch noch andere Vereine, die für für Qualität stehen und dafür sorgen. Also wir sind da auf jeden Fall gewillt und bemüht und sind, aber das muss ich auch wirklich sagen, sehr sehr überzeugt von dem Aufbau unserer Ausbildung, gerade weil, wie ich ja auch schon sagte, wir wirklich sehr erfahrene Dozenten und Dozentinnen ähm, haben und ich bin selber noch gespannt, wo es uns so hin verschlägt, kann aber guten Gewissens eben zu uns stehen und sagen, ich bin auch wirklich überzeugt von den Inhalten unserer Ausbildung und von der Qualität. Mhm.
1: Ja. Aber
0: trotzdem finde ich das ähm, natürlich gut und richtig, wenn es auch da äh, eine Weiterentwicklung auf jeden Fall gibt. Mhm.
1: Ja, also auch so von der offiziellen Seite mit Arbeitgeber und so, das auch schnell nachvollziehen ja, können. Und also, so, ne? also ich glaube so in dem Bereich, wenn man sich mit Kanis beschäftigt, dann ist eh klar, dass da sehr hohe Standards gesetzt werden und wahrscheinlich weit mehr über einiges hinaus gelernt werden soll. Also zumindest kann ich das jetzt von der 100 trainer mhm. ausbildung so sagen, dass wir ähm, da sehr, sehr qualifiziert sind, wenn man das jetzt mit so dem Elver oder so vergleicht, der da so ganz, ganz klein daneben ist, ja. im Gegensatz zu ja. viel, wie wir da lernen müssen.
0: Ja, ja also auch ne, gar keine Frage. Es passiert auch wirklich, wirklich viel Mist in dieser Szene. Mhm. Also von Hunden, die unbeobachtet auf Station rumrennen und den ganzen Tag machen, was sie wollen. Mhm. Ähm, und ähm, d- dafür gar keine Frage, da muss es ähm, verpflichtende Ausbildungen geben.
1: Mhm. Ja. Ja, gehen wir da noch drauf, ein auf mehr Mist? <lacht> trage ich da nochmal nach. <lacht> was würdest du, das hast du ja jetzt schon beschrieben, Hunde, die unkontrolliert ähm, so rumrennen auf Station. Was gibt es noch für Sachen, wo du sagst, das geht gar nicht. Oder vielleicht, Mhm. wo kann man auch erkennen, dass ein Ausbildungsangebot unseriös ist oder du du da nicht empfehlen würdest, hinzugehen?
0: Genau, also zum einen, was der Gegensatz zu dem Hund, der quasi so auf äh, sich selbst überlassen, auf Stationen ist und arbeitet. Das Gegenteil wäre zum Beispiel der Hund, der permanent von morgens bis abends eingesetzt wird, der keine... Ausreichende Erholungsphase hat, dessen Halter oder Halterin nicht für eine vernünftige Pausengestaltung, für einen artgerechten Ausgleich sorgt. Auch das ist nicht selten zu beobachten, Mhm. dass die Hunde quasi missbraucht werden als Hilfsmittel und die Bedürfnisse sehr, sehr stark in den Hintergrund rücken. Mhm. Das sind so zwei Gegensätze, die, glaube ich, gar nicht so selten vorkommen.
1: Auch dass der Hund, also genau, dass der Hund nicht so wirklich als Hund wahrgenommen wird und ähm, vielleicht alles auch nur geklickert wird. Ich bin jetzt mal so (lacht) ganz böse, aber das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, dass das nicht total Sinn machen kann in vielen Bereichen, eine tolle Sache ist, äh, auch sekundär zu verstärken. Aber wenn es nur darüber läuft, dann
0: ja, auf jeden Fall, genau, wenn es über die reine Konditionierung läuft wenn die Beziehung verloren geht, auch seinen Hund zwischendurch mal wirklich ehrlich zu loben und zu sagen, das hast du jetzt toll gemacht und auch zu streicheln und sich auch dafür Zeit zu nehmen, dem Hund immer wieder ein persönliches Feedback zu geben, ne? ein Lob auszusprechen, dass der sich wohl verdient, den Feierabend verdient hat oder seine Mittagspause oder auch zwischendurch Auszeiten bekommt.
1: Also eine Ausbildung, wo jetzt rein mit positiver Bestärkung und denselben Methoden für alle gearbeitet wird, da würdest du sagen, das ist weit weg von dem, was ihr jetzt beibringt.
0: Ja, also ich würde da immer an diejenigen, die eine Ausbildung machen wollen, appellieren, dass sie sich gut über die Ausbildung informieren sollen, dass sie nach Möglichkeit solche ähm, Auswahl- oder Schnuppertage, wie auch immer man sie nennen mag, besuchen sollen und dann wirklich gucken, entspricht das meiner Arbeit, mit dem Hund zu arbeiten mhm. und fühle ich mich da wohl und ernst genommen um, oder muss ich, habe ich das Gefühl, ich muss mich hier verstellen, um um da irgendwie teilnehmen zu können und das finde ich ist so wichtig, weil mhm. es gibt ja auch nicht nur die eine Ausbildung, die die richtige ist oder der eine Weg, der zum Ziel führt, ähm, sondern es muss mir und meinem Hund zusagen und entsprechen. Und Also ich finde, eine seriöse Ausbildung sollte auch hier ähm, die Individualität des Hundes berücksichtigen und es sollten sowohl ausreichend theoretische Hintergründe vermittelt werden, als auch ganz viel Praxis mit dem Hund, dass da eben dieser Ausgleich stimmt und Zum Beispiel, wenn die Ausbildung nur online angeboten wird, würde ich ähm, das schon hinterfragen, weil wir arbeiten eben in einem sehr praktischen ähm, Arbeitsfeld. Mhm. Wenn die Ausbildung zum Beispiel nur zwei Tage oder an einem Wochenende zu absolvieren ist, würde ich mich fragen, wie können denn all die diese sehr wichtigen Themen innerhalb dieser kurzen Zeit mitgeteilt werden?
1: Mhm. Also wie gesagt, die die YouTube-Videos, die ich halt so gesehen habe, da hatte ich so das Gefühl... Da sollte irgendwie ein Australian Shepherd bei einem Kind eingesetzt werden und da dachte ich so, aber irgendwie wird der Hund gar nicht mehr gesehen.
0: Nee, genau. Und es ist ähm, sehr, sehr effektiv in der Arbeit mit Klienten oder Klientinnen, ähm, wenn man diese Natürlichkeit des Hundes nutzt. Ne? Der freie, ungezwungene, die freie, ungezwungene Kontaktaufnahme zwischen Hund und Klientin, die sind ja meistens sehr viel Mehrwert und sehr viel effektiver, als wenn ich alles über auch hier, sage ich jetzt mal, provokant äh, Klickern und Futter mache.
1: Oder Dummies schmeißen und dann muss die ganze Zeit die zurückbringen.
0: Genau, also auch das kann man sehr sinnvoll nutzen tatsächlich, aber ähm, nicht als reine Arbeitsmethode. sondern ja. Da gehört eben äh, sehr viel mehr zu.
1: Genau, und dieses mehr, danach sollte man wahrscheinlich gucken, wenn man eine Ausbildung für sich sucht.
0: Ja, wenn sich ja das genau. Passiert.
1: Also zumindestens will jeder jedem das seine, aber zumindestens würde ich das suchen. <lacht> das kann man <lacht> genau. so sagen. Also Thema Ausbildung haben wir jetzt ein bisschen abgeschlossen, wie das bei Kanis läuft. Mhm. Wie lange sollte so ein Arbeitstag für den Hund maximal sein? ist noch eine Frage, die wir bekommen haben.
0: Ja, den, ähm, die Frage kann ich so nicht beantworten, weil das von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Also zum einen, wie sieht der Arbeitstag des Hundes aus? Also wird der ganz gezielt ähm, eingesetzt? Oder gibt es Momente, in denen der Hund einfach in Anführungsstrichen nur anwesend oder dabei ist? Auch das darf ich nicht unterschätzen, wie anstrengend das für einen Hund sein kann. Auch hier je nachdem wieder in welchem Setting ich arbeite, welche Rückzugsmöglichkeiten hat der Hund, welchen Ausgleich ähm, kann ich schaffen? Gibt es Pausen? Wie lange sind die Pausen? Was passiert vor dem Arbeitsalltag? Was passiert danach? Wie oft arbeitet der Hund in der Woche? Also tatsächlich, ja, seht ihr vielleicht, wie schwierig diese Frage so pauschal zu beantworten ist. Es kommt auch wiederum, vom hängt es natürlich vom vom Hundetyp ab. Der eine wie Hund, oft ist
1: denn dein Hund somit? Im ja, ich Beruf arbeite dabei? ja nur
0: ähm, zwei halbe Tage die Woche. Und die Tage ist sie auch ähm, meistens dabei, auch nicht immer. ähm, Auch ich mache das so ein bisschen ähm, abhängig von verschiedenen Faktoren. Also wenn ich weiß, ich habe viele viele Termine an dem Tag, wo ich sie nicht unbedingt mitnehmen kann, dann lasse ich sie auch mal zu Hause oder sie hat ihre Zeit im Auto oder in der Box bei der Arbeit. Mhm. Es gibt auch Tage, wo ich merke, mir ist das heute zu viel mit Hund. Ich brauche das für mich, dass ich mal nur auf mich und meine Arbeit ähm, mich konzentrieren kann. Genau, und ansonsten habe ich sie oft dabei und dann gucke ich immer, ob ich sie mal gezielt einsetze oder sie einfach Gespräche begleitet und daneben liegt oder auch im Raum sich frei bewegen darf, wie sie das gerade möchte. Da gucke ich wirklich immer, was ist gerade notwendig für die jeweilige Situation. Ich habe aber bei meiner Arbeit das Glück, dass ich viele Möglichkeiten habe, sie eben auch wegzutun und trotzdem arbeiten zu können. Also dass sie dann im abgeschlossenen mhm. Büro für sich ist, ähm, wenn ich nebenan arbeite zum Beispiel, weil mhm. wir nicht unbedingt mit mehreren Kollegen oder Kolleginnen gleichzeitig arbeiten. Deswegen mhm. muss man immer gucken, welche Gegebenheiten hat man auch im Arbeits-, also räumlich auch einfach ne, gesehen.
1: Auf Instagram kamen ja jetzt tatsächlich auch sehr viele Fragen zu dem Thema, was ich gar nicht so erwartet hatte. Man bekommt schon so ein bisschen das Gefühl, als ist dieses Thera- die Therapiehunde-Sache, den ich jetzt so, <lacht> ähm, irgendwie schon so ein bisschen auch so ein Trendding. Würdest du das auch so sagen? Siehst du das kritisch oder sagst du eher, ja, cool, jetzt ähm, wird klarer, dass man den Hund mehr einsetzen kann? Wie geht es dir damit?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine Art ähm, Trend darstellt, die Arbeit mit Hund. Das sieht man ja auch ähm, wirklich daran, ähm, Angebot und Nachfrage. Es schießen immer mehr ähm, Ausbildungsinstitute aus dem Boden, die ähm, das anbieten. Und ich merke das auch einmal anhand der Fragen, die wir hier heute alle bekommen haben und auch ansonsten die ähm, ganzen Nachfragen zu der Ausbildung, die es so erreichen. Das ist wirklich äh, sehr... Eine sehr hohe Nachfrage. Natürlich wird auch in diesem Bereich, was ähm, so die Wissenschaft und Forschung angeht, weiterhin geforscht. Allerdings ist auch das noch relativ schleppend so, weil das auch, wie wir ja auch heute gemerkt haben, ein so vielfältig großer Bereich ist. Das macht es natürlich auch nicht leichter, einheitliche Antworten irgendwie zu finden. Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass dieser Bereich genutzt und ausgebaut wird. Trotzdem habe ich ganz oft das Gefühl, ich bin Pädagogin oder Pädagoge, ich habe einen Hund oder ich möchte gerne einen Hund haben, den kann ich ja nicht den ganzen Tag alleine lassen, also lässt es sich doch wunderbar verbinden, ihn mit ähm, zur Arbeit zu nehmen und ihn einzusetzen und natürlich ist das auch äh, Schön, wenn der Hund nicht lange alleine bleiben muss und dann auch eine sinnvolle Aufgabe bekommt. Ich würde aber wirklich immer gucken, warum möchte ich, dass mein Hund mit zur Arbeit kommt? Und das sollte nicht die Motivation sein, dass er nicht so lange alleine bleiben kann, weil dann kann ich mir schlichtweg keinen Hund anschaffen, ähm, sondern weil ich wirklich Bock auf die Arbeit mit Hund habe in in meinem beruflichen Kontext.
1: Hast du da noch einen Wunsch für die Szene? so?
0: Also das ist so ein bisschen Zwie, ähm, es teilt sich so ein bisschen auf. Ich wünsche mir auf der einen Seite ein bisschen mehr Entspannung. Es ist doch schon alles sehr, sehr schnell, sehr aufbrausend und unruhig und ähm, gegenseitige Anfeindungen. Und da würde ich manchmal denken, entspannt euch alle mal (lacht) ein bisschen mehr. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich auch, woher das alles kommt, weil nämlich auch wirklich viel Unsinn sowohl mit Hunden als auch mit Klienten oder Klientinnen passiert in dieser Szene und da wünsche ich mir eben zum einen ein bisschen mehr Gelassenheit und mehr Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl und zum anderen aber auch wirklich mehr Professionalität und das Hintergrundwissen, warum ich den Hund einsetze und das irgendwie so ja zusammenzubringen. Mhm. Ja,
1: ja, also für mich war das Thema ja jetzt heute auch eher neu, also ich konnte da auf jeden Fall viel mitnehmen und was vor allem mir jetzt nochmal klar geworden ist, wie unterschiedlich die Bereiche sind, in denen Hunde eingesetzt werden, dass auch deswegen so individuell geschaut werden kann und sollte darauf, wie das jeweilige Mensch-Hund-Team oder hund therapeutinnen team ausgebildet wird und das waren auf jeden Fall neue Erkenntnisse für mich dabei, Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe auch, dass die Fragen, die wir jetzt beantwortet haben, euch die Antworten weiterhelfen. Ja, das hoffe ich auch. (lacht) (lacht) Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, vielen Dank auch an dich und an euch, an die Fragen, dass ihr da so ein hohes Interesse habt. Und ähm, es hat mir viel Freude bereitet heute.
1: Und wer sich jetzt für die Therapiebegleitung der Ausbildung interessiert, Der findet weitere wichtige Informationen auf der Homepage oder darf natürlich auch gerne im Büro nachfragen. Das Thema dieser Folge war übrigens eins, was ihr vorher sehr oft angefragt hattet. Wenn ihr weitere Themen habt, bei denen euch eine Expert*innenmeinung brennt interessiert, dann schreibt uns gerne auf Instagram kanis oder auf Facebook unter kanis. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Die nächste Folge hört ihr dann wie immer Freitag in zwei Wochen. Dann wird es ganz leidenschaftlich, denn Dr. Iris Mackensen Friedrichs und Miriam Bawas sprechen über eins ihrer liebsten Themen, nämlich das Mantrailing. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss!